0: Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Mulher. Este é o Borio Clock, eu sou a Ariane Castro e mais uma vez estou aqui no nosso quarto episódio. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante que é ansiedade na adolescência. Se você não é mãe de um adolescente, você provavelmente conhece alguém que tenha um filho adolescente. Eu tenho uma filha pré-adolescente, mas também já estou atenta aos sinais. É, a gente precisa sempre ficar de olho naquilo que, que muda o comportamento, né? porque a adolescência já é uma, uma fase às vezes conturbada, enfim, eles estão ali se descobrindo, é uma fase de transição e a gente precisa ficar atento e não normalizar alguns comportamentos. né? Então, muitas vezes você não consegue identificar esses sinais é porque você simplesmente acha que a ah, adolescente é assim, adolescente fica recluso, adolescente é rebelde, adolescente isso não. Adolescente pode ser saudável também e nós como pais ou pessoas que possam de alguma maneira identificar e orientar, a gente pode tornar essa fase um pouquinho melhor né, e realmente todos nós aqui, eu acredito que você que está ouvindo já passou por essa fase, então você sabe que se você tivesse um suporte maior, alguém que te compreendesse, que tentasse te orientar, te ajudar, muitas coisas talvez teriam sido mais fáceis, né, então hoje esse assunto é um assunto de saúde mental, eu vou falar um pouquinho de... Do, do conhecimento de coisas que eu vivi porque afinal de contas esse podcast ele tem isso, né? Eu não sou especialista nos assuntos nos quais nós falamos aqui, mas falo como uma pessoa que viveu de, que teve experiências, né? E sempre pegando alguma base científica e quando isso acontecer eu vou citar, como por exemplo agora, é, que eu vou falar um dado aqui da OMS é, e também de um professor de Psicologia da Faculdade de Medicina da USP, que ele cita aqui que 10% das crianças e adolescentes já sofrem de ansiedade, e segundo a OMS, 10% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Esse professor se chama Fernando Asbá ele é um professor lá da Faculdade de Medicina da USP, e ele fez esse estudo Colhendo esses dados aqui que são importantes aí, a gente vê que 10% parece que não, mas é um número bastante expressivo, né? Então a gente precisa, enquanto pais, acompanhar. A saúde mental, ela é muito importante para que a gente tenha uma vida com qualidade. É, especialmente nessa fase da juventude, né, que é quando eles estão ali em desenvolvimento físico, emocional, é, crises de identidade, crises existenciais, tantas coisas acontecem nessa fase, é, enfim, a gente, é, é um turbilhão de emoções ali que muitas vezes, se eles não forem devidamente orientados, eles realmente não vão conseguir passar por aquilo. Né? Então assim, ansiedade na adolescência pode ser um problema muito sério, porque ele vai de, é, desenvolver uma dificuldade em fazer tarefas do cotidiano, coisas muito simples que outros adolescentes conseguem fazer e muitas vezes por conta desse transtorno, por pensar muito no futuro, por ter uma preocupação excessiva, isso vai dificultar aquela coisa Talvez tão simples de se fazer, né? Então, assim, quando a gente tem preocupações excessivas com o passado, a gente fica deprimido. Quando a gente tem é, preocupações excessivas com o futuro, a gente fica ansioso. Então, a gente tem que viver o presente e ensinar os nossos adolescentes a viver no presente, né? Então, aqui, a gente vai falar um pouquinho de como nós, familiares, é, amigos, podemos ajudar, como é que a gente consegue identificar e quais são esses sintomas, né? Por que, que a ansiedade é, ela vem lá nessa fase já, se eles ainda não tem, né, preocupações como nós que temos as nossas tarefas cotidianas e a, da vida adulta as cobranças que a gente tem e que a gente se faz também e, e no caso deles eu falo pra minha filha, o seu... Papel é estudar, você tem que estudar, a única coisa que eu quero que você faça é estudar, é, essa é a minha cobrança, né, entre aspas, é, não tem que preocupar com mais nada, tem que viver a vida, aproveitar dentro da sua idade, curtir dentro daquilo que a sua idade permite, e, e mesmo assim a gente vê que eles se preocupam excessivamente, Por quê? porque eles começam é, a sentir preocupações excessivas, medo de ser rejeitado, começam a sentir é, milhares de possibilidades futuras, é, medo de errar, medo do que não é controlável, né? E, e essas emoções que são contrastantes, intensas, principalmente quando eles não sabem lidar com o sentimento, porque eles não sabem lidar com o sentimento, tanto que eles se apaixonam, e se apaixonam de novo, e de novo, e de novo, e enfim. Então, esse transtorno, ele é capaz de prejudicar o desenvolvimento de um adolescente. Então, os pais reconhecendo isso vai fazer com que metade do caminho seja ali, traçado, se nós estivermos de olho. Então... Isso também é um ponto de atenção e por isso é importante a gente conversar no, no colégio para tentar entender a dificuldade para prestar atenção na aula. Muitas vezes a gente acha que a dificuldade de, de prestar atenção ou na aula, ou enfim, quando alguém está falando alguma coisa mais séria, ai, déficit de atenção. Não, nem sempre é isso. Muitas vezes é um indicativo de que ele está sofrendo com ansiedade. E talvez ele não consiga se concentrar no presente porque está pensando demais, sei lá, no resultado da prova, é, pensando na viagem que vai fazer, no aniversário que vai, a roupa que vai usar, que tem que impressionar alguém, isso e aquilo, é, então a gente precisa ficar ligado quando eu usei aspas para falar que eu que eu cobro, a única cobrança que eu dou a, a minha filha é a cobrança dos estudos, é porque realmente, principalmente nesse ano de 2020 que nós vivemos a pandemia, é, que foi um ano bem atípico para os estudantes, eu também trabalho em escola, dou aula para crianças, e tentava também não cobrar as crianças, porque já era difícil para nós, professores, imagina para os pais, e ir pros filhos ali, né, com tudo novo, tentando se adaptar àquela realidade, àquela rotina. E muitas vezes eu, eu, eu falava, olha, você precisa se concentrar, eu quero que você tenha notas boas, mas tudo bem se isso não acontecer. E quando, às vezes, não acontecia, eu tentava respirar, por mais que lá no fundo eu quisesse dizer, olha, eu vou cobrar você disso. Não, isso, isso não é saudável, né? Então, assim, se no dia a dia normal, né, de aula, já não é saudável, piorou em tempos de pandemia, em que a dificuldade de prestar atenção ela realmente vem, então a gente precisa notar se as, as notas caíram é, porque não consegue prestar atenção por uma situação atípica ou né, é algo ali que só ele está vivendo, não é algo coletivo. Né? Eu percebi que o rendimento de muitas e eu vi isso de outras mães, e ouvia no, via no grupo das mães do colégio da minha filha, via nos grupos de aulas da, da escola em que eu trabalho. Então, tudo isso é, acaba gerando já um desinteresse, né? O novo acaba gerando esse desinteresse. Ah, não quero, é online, a professora não tá vendo, não vou ligar a câmera. Mas a gente tem que ter esse cuidado e perceber se foi só essa situação atípica, ou se existe algo além ali, tá? Então, isso é um ponto importante. Outra coisa, preocupação em excesso. É, ele, quando eles estão ansiosos, eles costumam expressar mais a preocupação sobre o que as pessoas pensam dele, né? A famosa crise de identidade, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, é, será que as pessoas gostam de mim? As pessoas não vão gostar disso? Eu tenho que fazer esse cabelo para agradar? Eu tenho que usar essa roupa para agradar? Eu tenho que ser assim? Eu tenho que ser assado? Eu preciso ser aceito? Há uma necessidade muito grande em ser aceitos nos grupos, né? E, enfim, então isso é um perigo. A gente precisa ficar realmente muito atento. Conseguir conciliar é, essas transformações físicas e emocionais que eles estão passando. Com a pressão dos estudos também, para que isso não prejudique a autoconfiança deles, né? Porque uma vez que a autoconfiança deles for abalada, eles não vão conseguir fazer nada e tudo vai se tornando ali, um, sabe, um, é como se estivesse rolando o precipício, aos poucos. Então, aos pais, atentem-se a isso. Então, assim, a gente não pode fazer, obviamente, como eu falei, uma cobrança excessiva, é, gerando dificuldade maior para eles, criticando muito, tendo atitudes que vão desencadear essa, esse transtorno de ansiedade genera generalizado, né? Que é mais conhecido como TAG. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Para que a gente não submeta os nossos filhos a essa ansiedade, às vezes a ansiedade dele é simplesmente o seu comportamento que também é ansioso você cobra demais porque você se preocupa ou porque você está dando uma educação boa e dando uma oportunidade que você não teve você quer que ele aproveite ao máximo mas lembrem-se que todos temos os nossos times é, não dá pra gente querer que o nosso filho viva aquilo que a gente não viveu, tá? Então, por exemplo, eu amo dançar, venho da dança, vivi na dança, é, e eu quero, obviamente, que minha filha goste de dançar. Só que por um determinado momento, eu percebi que eu estava pressionando ela a ser da dança. E ela não escolheu isso. É uma, uma escolha minha, minha, única. E se ela quiser compartilhar isso comigo e também atuar na dança eu vou dizer todas as dificuldades que eu enfrento e enfrentei, enfrentei para estar na profissão mas em contrapartida eu vou apoiar eu vou ficar feliz com a escolha que ela fizer né se ela falar, mãe, não quero enfim, mas um dado momento ela fazia aulas onde eu também trabalhava e, e lá eles levavam a, levam a dança muito a sério, é uma coisa mais profissionalizante e eu vi a minha filha, assim, tensa, com um exame de Royal, que ela nem queria fazer, e que eu, por não ter feito, porque na época eu não gostava e, e queria sair da, da coisa do, do balé, daquela porque é um regime muito, é uma disciplina muito, muito como posso dizer, enfim, é, é, exige muito. E eu não queria aquilo pra mim. No futuro, eu me arrependi. Eu falei, ah, eu acho que eu devia ter feito mais as aulas de balé Eu acho que eu deveria ter feito a formação em balé E eu não fiz Hoje eu penso que eu fiz o que eu tinha que fazer E o que deu para fazer E o que eu pude E o que o meu momento me me fez fazer né E, e tô feliz assim Mas eu, eu pensava, não Porque se ela fizer o exame de Royal Ela vai ser uma bailarina clássica E ela vai ser um pouco mais respeitada E peraí você já perguntou pra ela se ela quer? E ela respondeu, ela, sei lá, devia ter quatro anos. Mãe, eu não quero. E, inclusive, eu não quero deixar meu cabelo crescer pra fazer coque. Sem cair um fiozinho, como era cobrado. Não pode cair um fio do teu coque. E, então, enfim, ela não quis e eu entendi. E hoje eu respeito as escolhas dela muito embora a gente tenha a mania de saber o melhor, achar que sabe o melhor para os nossos filhos. Sim, mas a gente precisa dosar. Se você não tá querendo que ele viva aquilo porque você não pôde viver. Ou porque você viveu e você sabe que é bom, você acha que é bom. Mas cada um tem as suas escolhas e nós pais temos que apoiá-los. Ponto. E sem forçar, porque é muito difícil. Eu, eu vou dizer, eu hoje acho o ela é incrível. Mas quando eu fazia, eu achava um porre. eu não tinha a, a percepção da professora ou da minha mãe. Eu tinha a percepção de alguém que estava ali totalmente entediada, obrigada. E talvez foi isso é, que me afastou daquilo, que me fez não querer aquilo. E passar por uma, uma atividade que fosse um pouco mais descontraída. Em que eu conseguisse explodir ali, colocar os meus sentimentos para fora através da dança. Enfim. Então, se atentem a isso, não descontem as frustrações daquilo que você quer, da, da, que a sua exigência não venha causar mais transtornos nessa fase que já é uma fase conturbada. Uh, outra, outra questão é com relação ao desconforto em situações sociais, quando eles estão ali, é, que eles precisam socializar com as pessoas, que eles precisam interagir, a gente precisa ter o cuidado, né? É, Desse desconforto que ele sente em estar com outras pessoas, é, a inquietação, ou de até não conseguir, a timidez em excesso. Cada um tem um jeito de ser, todo mundo é tímido em alguma medida, para alguma coisa. Eu já me deparei com pessoas que falavam, eu não sou nada tímido, e em determinada situação aquela pessoa se acanhava. Então, todo mundo tem timidez, em alguma medida, mas tem. Mas... Quando isso é em excesso, a gente precisa avaliar, analisar, levar para uma terapia, orientar ali o, que, que, é, o que, que precisa fazer, qual é a atividade que aquela pessoa vai fazer para sair um pouquinho daquela timidez, né? Por exemplo, eu quando ia apresentar trabalhos no colégio, eu tinha gagueira, suor... Náuseas, eu passava muito mal só por ter que interagir. E às vezes eu apresentava para um grupo pequeno de pessoas, porque o restante da sala não conseguia me ouvir, porque eu falava muito baixo, justamente por vergonha, por timidez, por medo. Então a gente precisa ter cuidado com esse isolamento em excesso, né? Eu sou muito reservada, então eu entendo que às vezes a Ana também é, porém eu, eu incentivo que ela seja um pouco mais sociável, que eu. Porque eu, eu sei que eu sofri um pouco por me isolar. Né, por, por não estar em, em grupos, eu sempre tentava ficar muito ali sozinha na minha, passar desapercebido pelas pessoas, não queria ser vista, notada. Mas, quando há muito essa questão do isolamento, a gente precisa ver, porque aí começa a cair nota, é, começa a perder o interesse pelas atividades escolares, é, atividades coletivas, principalmente, trabalhos em grupos, essas coisas todas. Então, a gente precisa estar atento a esse ponto, porque isso pode realmente fazer sentido aí nessa questão da ansiedade e não simplesmente ser um comportamento de, ah, ele gosta de, de interagir com ele mesmo, né, enfim. A inquietação emocional também é um outro ponto que a gente precisa é, buscar, observar. É um problema que quando a gente detecta essa inquietação, essa... Esse afastamento das pessoas, é, enfim, às vezes ele fica incomodado de ficar longe da família, é, de ficar longe do, dos parentes, dos amigos mais chegados a eles ali e, e acabam ficando, é, como posso dizer, desconfortáveis com aquela Aquela situação ali de, de se distanciar. Então, ok, é, às vezes o seu filho ainda tá na pré-adolescência, tem dificuldade de dormir na casa de um amigo, tem dificuldade de, de ficar com alguém assim mais distante, mas você precisa observar se esse comportamento, ele não é um, um em excesso. Se ele só se sente bem ali quando ele tá, sabe ali com as pessoas da sua família, só, ele só se sente bem com, aquela, com aquele, aquelas pessoas do convívio dele. Então, a gente também tem que se atentar a esse ponto. Ações repetitivas e pensamentos intrusivos. É, ações repetitivas. Como mudar constantemente um objeto de lugar, lavar as mãos em excesso. Também pode ser um sinal de transtorno obsessivo compulsivo. Então... Você observa se todo mundo tem algum tipo de mania, algum toque. Mas a gente precisa analisar se esse comportamento ele é muito excessivo, é muito compulsivo, né? O tempo todo ele precisa fazer alguma coisa ali. Por exemplo, eu tinha um amigo que tinha mania de por, fechar as mãos assim, eu fazendo uma, como se estivesse me vendo, né? Mas acontece. De, de, de ficar apertando assim, tem todo Aí eu falava, por que, que ele faz isso? Tem todo Aí um dia eu perguntei, eu falei, engraçado faz ter uma mania, mas eu só achava que era uma mania não, não achava que era um Chegava a ser um toque, ele, ah, eu tenho vários toques E um deles é o tem todo Eu fico fechando as mãos e apertando assim eu falei, Gente, que coisa estranha e, e ele era Diagnosticado, né, com é, Transtorno de ansiedade Então a gente precisa ter esse cuidado também né? se a pessoa é, não tem essas ações repetitivas para um adolescente, eu falo que é uma mania de pessoas mais velhas o toque né? mas em adolescentes a gente também consegue identificar e a gente precisa se atentar a isso uh, e como nós, familiares, a gente pode auxiliar nesse, nesse processo, a superar é, primeiro a gente tem que identificar. Se a gente não identifica aquilo que eu sempre falo, eu já falei isso em dois, três podcasts, mas é. Se você não identifica algo, você não cura. Você não sabe que aquilo existe, logo você não tem como curar. Então a gente precisa se atentar. Se você tem dúvida, você leu esse, é, ouviu esse podcast, é, pensou, é, meu filho tem tal comportamento, então não, calma. Leva ele no especialista. Deixa o especialista avaliar se ele tem, se não tem. E se tiver, você vai conseguir ajudar a tempo, né? Para que esse, essa ansiedade ela não se torne maior e que não venha trazer danos físicos, né? Porque ela vai gerando várias coisas ruins. Vários, é, o nosso corpo vai sentindo, ele vai reagindo, né? Então, o que a gente precisa fazer é procurar um, um profissional de saúde mental para pedir ajuda, para que a saúde emocional dele volte a ser uma saúde perfeita, para que, é, enfim, ele consiga se abrir, consiga falar para o especialista o que ele está sentindo e fazer com que isso Vá aos poucos, porque não é do dia pra noite, não é um remedinho, não é um... Não, é algo que tem que ser controlado pouco a pouco e, enfim, praticar atividade física é muito importante. Ele precisa fazer alguma atividade é, que consiga ocupar a mente, que consiga ocupar o tempo... É porque vai liberar a endorfina, vai que vai combatendo a ansiedade. Então precisa ser uma atividade prazerosa, seja lá o que for, deixa ele escolher uma atividade que se enquadre aí nas atividades que vão auxiliar. É importante também que tenha uma alimentação balanceada, né? Enfim, tem que ter todo um cuidado ali, não pode ficar comendo bobagem, né? Então, a gente também tem que pensar no diálogo. O diálogo é muito importante, conversa, tenha tato, tenha carinho, saiba lidar, tenta entender, não chega, sabe, desesperado ali, porque a gente fica, às vezes, como mãe, a gente se preocupa e a gente quer tirar com a mão ali aquela situação, a gente também quer se culpar. Então a gente precisa estar disposto a conversar sobre os medos, as frustrações, tentando entender, compartilhando as suas experiências. Olha, eu já tive a sua idade. Mostra que ele está num ambiente seguro. Mostra que ele está seguro com você. E, obviamente, não, não vamos deixar isso é, como uma. Como posso dizer uma, um, uma situação que vai trazer um transtorno para você também e aí você fica ansioso porque seu filho está ansioso e aí gera ali né uma ansiedade coletiva e você ao invés de ajudar você atrapalha então você precisa buscar se você identificar esses sintomas ou você tem dúvida você busca uma ajuda profissional psicólogo psiquiatra enfim para que ele faça o atendimento devido adequado para que você tenha o suporte ideal para aquela situação e lembre-se que quanto mais cedo melhor é, mais rápido é, mais probabilidade de recuperação porque é uma fase muito importante da vida, é uma fase chata e muito importante e a gente pode tornar essa fase muito melhor é, para que eles, enfim, para que eles sejam felizes e tenham uma vida adulta saudável, né? Hoje a gente vê, é muito comum a gente ouvir falar que as pessoas estão doentes, né? E aí vai chegando na idade mais adulta. As preocupações vêm. E por que, que a gente vai adiantar isso, né? Por que, que a gente não vai ensinar é, os nossos filhos a lidar com isso? para que quando chegar no futuro, eles consigam gerir melhor as suas emoções, né? Então, assim, se a gente cresce num ambiente saudável... E a gente vai se desenvolvendo de forma saudável. Claro, ninguém é 100% ali com a sua sanidade em dia. Não, ninguém é 100% equilibrado. A gente busca o equilíbrio. A gente busca uma vida mais saudável. É, eu falo sempre que eu busco o tempo todo me avaliar. Avaliar as minhas emoções. Como é que eu tô me sentindo? Por que é que eu estou me sentindo daquele jeito? A autopercepção é importante... Mas os, os jovens não sabem o que é isso, né? os adolescentes não sabem. E eu achei engraçado, vou dar um exemplo aqui da Ana, que uma vez tinha acontecido alguma coisa com ela. Ela voltou da casa do pai um pouco inquieta, eu achei muito engraçado. E ela quieta, eu falei, o que, que tá acontecendo? E, eu, e a inquietação, mas aquele silêncio, eu percebi que internamente ela tava agitada. E aí a gente tava caminhando na rua e eu falei, filha, o que, que você tem? Ela falou, mãe, eu não sei, eu preciso ficar um pouco em silêncio pra eu entender o que eu tenho, é, preciso entender o que, que tá acontecendo, por que que eu tô assim, eu tô com uma coisa aqui, e ela apontou pro peito, aí eu falei, você tá angustiada? Ela falou, acho que sim. Aí eu respeitei, porque ela disse que queria ficar um pouco quieta pra ela entender, ela tava tentando, ali eu percebi que ela tava buscando entender o que estava causando aquela situação, aquela inquietação. E aí, ok, passou um tempo, e ela conseguiu falar, sei lá, mais uns 5 minutos caminhando, e ela falou, mãe, eu já sei o que é, e ela me contou, e era uma coisa tão, assim, pra mim, tão boba. Mas pra ela, aquilo provavelmente teve uma proporção muito grande. Foi uma situação simples que aconteceu com, a, com ela e com a prima. Um, enfim, um, um pequeno desentendimento ali, uma coisa boba. É, enfim, uma, uma falta de comunicação, na verdade. E, e aquilo tava inquietando ela. eu Falei, então, conversa com ela. Vai lá, manda uma mensagem. Vê se você entendeu isso mesmo, porque às vezes não foi... E, e que legal que você fez isso. Eu falei, sempre que você estiver inquieta com uma situação e você não souber o que você está sentindo, o que está acontecendo aí dentro, você precisa parar e entender o que, que você está sentindo para que você consiga é, resolver. Se você não fizer isso, você não vai resolver o que você está sentindo e não vai ficar bem e vai ficar com uma má impressão de uma outra pessoa que às vezes não tem nada a ver. E resumindo, passou um tempo, ela conversou e realmente acertou e, enfim, tudo ficou bem. Mas pra gente ter uma noção de que quando a gente para para se escutar, a gente consegue digerir o que tá acontecendo, aquela situação, consegue colocar ela para fora, é, externalizar né, aquilo que tá passando dentro da gente. E é isso. Então... Ouça o seu filho, faça ele se analisar, entender, seja compreensivo, se você ele te der sinais de ansiedade, e, e se atente, porque quanto antes diagnosticado, melhor ainda pra gente é, resolver essa situação toda. Eu espero que vocês estejam gostando, nos sigam lá no nosso perfil Body Clock, nos siga também no meu perfil Ariane Castro, e lá a gente pode trocar mais temas, vocês podem enviar sugestões, dar o um feedback, falar se vocês estão gostando ou não de ouvir essas histórias. Muito obrigada e até mais!